0: Не ваша жизнь должна крутиться вокруг ипотеки, а ипотека должна быть органичной частью вашей жизни. Я просто очумел от этого. То да я сумасшедшая. Все. Пожалуй, все.
1: Всем привет! С вами подкаст Потрачено. Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Впервые за 4 года рынок ипотеки в России показал отрицательную динамику. То есть ипотеку стали брать меньше. Объемы выдачи жилищных кредитов по ипотеке по итогам 2019 года сократились на 5% и продолжают падать в году наступившем. При этом ставки по ипотеке вроде бы опустились до исторического минимума. И квартир очень много на продаже, все стремятся избавиться от жилья, если хотят сменить его. Сейчас кажется идеальное время. А в чем же дело? Люди боятся вот взять многолетние долги или что происходит? И сегодня мы поговорим об этом с героем ипотечного фронта, а по совместительству с автором лайфхакера Натальей Копыловой... Наташа, привет! Привет! У Наташи был по-настоящему классный опыт. Она вместе с мужем выплатила восьмилетнюю ипотеку за год и два месяца. Наташа, подскажи, пожалуйста, когда вы решились брать ипотеку, обсуждали ли вы возможность сначала накопить деньги, а потом купить? Или ипотека была ну, верным путем, в котором
0: вы не сомневались? Естественно, я просчитывала разные варианты у нас в семье. Я тот самый сумасшедший, который просчитывает все. И так как мы жили на съемной квартире, платили за нее 22 тысячи рублей плюс коммунальные платежи. Ипотека, которую мы взяли, была чуть меньше. Соответственно, мы переезжали в центр и при этом платили столько же, но квартира со временем становилась нашей. Даже если бы мы платили все эти восемь лет, для нас было выгоднее ввязаться именно в ипотеку, чем платить за съемное жилье.
1: Слушай, хороший бойнт. Я тоже брал ипотеку год назад примерно. У меня было где жить, у меня у жены есть своя квартира, но в ней немножко тесно, потому что в ней живет довольно много человек. Плюс я работаю на удаленке, поэтому мне нужно было где-то работать, а работать в комнате, где одновременно находится моя теща и двое моих дочерей, Немножечко прям вот каплюшку сложно. Ездить куда-то, снимать офис, э, если ты работаешь на удаленке, довольно странная дилемма. Я так пробовал, я так работал полтора года, но это немного неудобно. Поэтому мы тоже решили брать ипотеку. При этом, э, если ты говоришь, что ты просчитывал, я вообще ничего не просчитывал. Я понимал, что э, как только я накоплю какую-то сумму денег, обязательно захочется в отпуск, обязательно захочется новый ноутбук. Кажется, ипотека самый верный шаг, чтобы как минимум начать, Потому что те деньги, которые я плачу по ипотеке, раньше я их не откладывал. Сейчас плачу и вообще не переживаю. У тебя бывали ситуации, когда ты встречаешься с кем-то из давних знакомых, и они такие, как у тебя дела, ты такая? Да вот купили квартиру, они такие, вау, как тебе это удалось? Ты говоришь, ипотека, а они кривят лица и такие, фу, ипотека. Бывало тебе такое, скажи, пожалуйста.
0: Честно говоря, у меня такого не было. Наоборот, наверное, среди моих знакомых я человек, который к долгам относится хуже всего. В моей семье долг, даже у банка, не обязательно у кого-то, это примерно предпоследний шаг на пути к тому, чтобы умереть в канаве. Поэтому я когда брала ипотеку, мне было очень... Не по себе от этого, потому что психологически тяжело ввязаться в долги. И это действительно для меня было тяжелым испытанием. И когда я рассказывала людям, то есть когда мы брали ипотеку, мы рассчитывали, чтобы ежемесячный платеж был посильным. Угу. Но мы могли платить больше изначально. Мы взяли на больший срок, чем собирались выплачивать. И когда я говорила людям условия своей ипотеки, ну не то чтобы я всем рассказывала об условиях своей ипотеки, но люди спрашивают обычно об этом. И когда я рассказывала, люди с пониманием говорили «всего 8 лет». Всего 21, там, с копейками тысячи. Типа, через восемь лет вы свободны, вообще все хорошо. Почему вы в таком напряжении? Хотя для меня с первого дня это был просто дикий стресс, и я планировала, как я буду быстро-быстро выплачивать ипотеку. Скорее, с пониманием люди относились, потому что у меня среди знакомых нет детей маминой подруги, и детей миллионеров тоже нет. Все понимают, что это единственный способ во многом обзавести жилье.
1: Как вы выбирали банк, через который вы будете брать ипотеку?
0: Мы э, покупали квартиру в центре Петербурга. Старое жилье в любом другом городе и в Петербурге – это совершенно разный уровень старого жилья. Если банки считают не очень подходящим э, уже квартиры там, 1965 года постройки дом, то наш построен в 1904 году. И когда мы выбирали квартиры, были и 1875 года постройки, и это относительно не старые. Поэтому выбор-то у нас был небольшой. Банки, которые одобряют ипотеку под древнее жилье.
1: А среди них как вы выбирали? Или это был один банк, в который вы и пошли, собственно?
0: У нас было на выбор всего два банка на тот момент, которые одобряли ипотеку на такие старые дома. И, собственно, мы выбрали тот, который больше на слуху, с которым мы имели уже дело. Не потому, что он какой-то особенно хороший, а потому, что он понятный и крупный. Вот и все. И потому что условия были несколько попрозрачнее чуть-чуть. Потому что, когда я смотрела банки еще просто не понимая, что они не все одобряют на старое жилье, был такое условие, что если ты досрочно погашаешь кредит, то процентная ставка вырастает. На тот момент ну как? Вот это уже было незаконно. Соответственно, если бы они это сделали уже в процессе, ты мог пойти в суд и очень легко это все размотать обратно.
1: Какая у вас ставка была,
0: помнишь? Да, у нас была ставка 10%, могла бы быть ставка девять с половиной процентов На тот момент практически минимальная на наших условиях, но из-за некоторых особенностей работы с менеджерами этого банка мы не смогли вот эти еще полпроцента отбить.
1: У меня ситуация другая, но тоже как бы не то, чтобы очень сильно альтернативная, потому что я живу в Великом Новгороде, в регионах, как вы понимаете, ипотеку выдают не то, чтобы гипербольшое количество банков в целом, поэтому... Я сделал попытку зайти через один из банков, который сам не выдает ипотеку, но э, помогает выступать партнерам. Я поговорил с менеджером. Они сказали, да, окей, мы попытаемся подобрать вам кредит. Я заполнил большую гигантскую формулу, как на целую ипотеку. Вот серьезно, очень большая форма. И они прислали мне ответ, что я подхожу, они готовы выдать мне кредит. Вот, посмотрите, банки партнеров. И в списке банков партнеров не было ни одного, кто выдавал бы ипотечный кредит в моем городе. Я довольно сильно расстроился. В итоге я пошел в, в единственный банк, который э, мог бы выдать мне ипотеку. И у этого банка, ну, у Сбербанка, господи, у банков, которые я взял ипотеку, процент очень сильно зависел от условий. Например, условно, я не помню, сколько был изначально процент, но, по-моему, как раз 10,5 или что-то типа того. Если ты заключаешь сделку онлайн, тебе снимают какую-то часть. Если ты страхуешь жизнь как-то дополнительно, тебе снижают какой-то процент. Если ты делаешь вот это, тебе снижает процент. В итоге я как раз-таки снизил до 9,5%, мог до 9,2%, но сделку оформили не через интернет, поэтому 0,3%, а это все еще большая сумма денег, все-таки мы не смогли получить, но тем не менее. А когда ты оформляла заявку на ипотеку, были ли переживания, что вам могут ее, например, не одобрить?
0: Переживаний таких не было. На самом деле заявку оформлял мой муж, потому что у него к тому времени был нужный стаж, там же нужно, чтобы ты не меньше четырех месяцев проработал. Ему легко было получить документы, потому что мой работодатель находится не в том же городе, что и я, и этот документ оборот несколько замедляется. Угу. Поэтому э, подавал он, но мы не переживали. Мы скорее переживали за то, какую максимальную сумму нам одобрят, втиснемся мы в этот коридорчик или нет. Но ну действительно так и было. Нам одобрили, в принципе, даже больше, чем нам хотелось.
1: А, слушай, я объясню, почему я спрашиваю, переживали или нет, потому что я до последнего был уверен, что меня пошлют лесом. А, тут есть важный нюанс. А, я ИП, индивидуальный предприниматель, и я на тот момент, когда я брал ипотеку, я не работал нигде по трудовому договору официальному. Я работал ККП с компаниями, и, соответственно, я не мог. То есть у меня не было такого, что у меня есть место работы, которое я могу декларировать. Поэтому я подавался к ККП, и я очень переживал, потому что я разговаривал с людьми, и они все говорили, что ИПшникам не дают ипотеку тебя прокатит, сиди спокойно на жопе ровно и не высовывайся. Поэтому, ну, я решил попробовать, я решил, что я ничего не теряю, поэтому я, как сейчас помню, в декабре позвонил в банк, узнал, мне сказали, нет, мы принимаем заявки от ИПшников, мне друзья, конечно, сказали, что а, они не могут тебе сказать, что это не так, но я уточнил, и тут важный момент, в декабре мне сказали, что если вы хотите, если вы сейчас подойдите в декабре, вам нужно будет подать декларацию за 2018 год, за свои доходы. А я там э, в тот момент только зарегистрировался в КП, и ну, денег у меня особо не проходило. Поэтому я ждал января-февраля, чтобы успеть подать декларацию за нужный год. вот И поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января в 2 часа ночи я сидел, подавал декларацию, платил налоги. Ну и все остальное делал. И как только декларацию мне подтвердили, сказали, что да, все отлично. Я подался в банк. Это был пятница, как сейчас помню, пятница, 9 вечера. Мы заполнили все документы. В час ночи мне пришло от банка уведомление, что документы поданы неправильно. Я тут же расстроился, решил, что ну блин, кажется все, не будет никакой ипотеки. Я догрузил документы. И в 10 утра мне пришло подтверждение, что вот одобрена сумма, которую я хотел на количество лет, которые, в принципе, я и рассчитывал. Так что, если вы ИП и хотите ипотеку, но думаете, что вам не дадут ипотеку, знайте, это возможно, совершенно точно. Перед вами живой пример.
0: Насчет ипотеки переживаний здесь гораздо больше должны быть, когда вы уже подобрали объект и его подаете на ипотеку, потому что э, сам страх, что э, человек не выплатит, банк себя от этого страхует, когда берет э, в залог квартиру. Он ее, если что, может продать и отбить свои деньги. Поэтому, когда вы уже объект подобрали и его показываете, вот здесь могут быть у банка несогласия с вами, потому что если, по их мнению, они не смогут продать этот объект, то вам откажут. То есть а отказать могут еще не раз до тех пор, пока вы не подойдете к процессу получения этих денег.
1: А, слушай, скажи, пожалуйста, я помню, что когда мне добавили ипотеку, было написано, что мне вот текущее предложение действует 90 дней. У тебя такая же ситуация была? Просто надо понять, тенденция это или конкретный банк.
0: А, это тенденция, и насколько я знаю, некоторые банки предлагают более выгодные условия, если ты подался и успел в какой-то срок эту ипотеку оформить. М -м -м. Если... Прям решение взять ипотеку очень долго зрело, и человек уже настроен. Лучше заранее это не пробивать, если, например, ты решил там в марте проверить, дадут тебе ипотеку, а покупать квартиру только в сентябре. Депозит, например, у тебя, и ты не можешь раньше деньги снять, чтобы не потерять их. Вот лучше заранее это не пробивать, потому что и рискуешь там полпроцента, например, потерять. А полпроцента в долгосрочной перспективе – это огромные деньги. Да-да-да, слушай.
1: У меня была ситуация, когда мне написано было, что кредит одобрен на 90 дней, я как паникер тут же, вот прям мне в субботу одобрили, я в воскресенье уже смотрел первую квартиру. У нас по требованиям по квартирам ну, было не то чтобы много, мы смотрели в своем городе конкретный район из пары улиц, очень небольшой район. Нам нужны были, ну, мы знали, что мы хотим, размеры квартир, примерную стоимость, мы все понимали, и мы пошли, собственно, смотреть и разбираться, что и как. Мы посмотрели квартиру 8, наверное ту, которую мы в итоге купили, нам она понравилась с первого раза, плюс прелесть маленьких городов, чтобы вы понимали. Мы пришли смотреть квартиру, в которой сейчас живем, и выяснили, что хозяин этой квартиры несколько лет назад лечил нашу дочь. Вот, вот все, что надо знать о маленьких городах. То есть мы уже даже с ним были заочно знакомы, но ну, тем не менее, мы посмотрели, и, собственно, мы переходим к тему поиска квартиры, почему я это все рассказываю. Важный момент, когда вы смотрите квартиру, вы можете либо искать сами, либо вы можете нанять риэлтора, который поможет вам найти что-то. Наташа, расскажи, как вы поступали?
0: Мы искали квартиру без риэлтора. Дело в том, что покупку мы планировали очень долго, а? и мой муж мониторил периодические сайты с объявлениями. Он, мне кажется, о рынке доступного, нужного нам жилья знал больше, чем иные риэлторы. Собрали список критериев, мне кажется, вот это очень важно, особенно если речь идет о большом городе, и это не только район, там доступность чего-то, но и какие-то конкретные, пускай незначительные для кого-то, но важные для вас моменты. Например, для меня было важно, чтобы выход был на улицу, а не через арку, потому что арки это довольно небезопасная штука, они бывают очень длинные, очень темные.
1: О, блин, не арки.
0: И в Петербурге на самом деле много входов через вот арку, в двор-колодец и так далее. Дальше нам было важно, чтобы был какой-никакой э, вид, наверное, громкое слово. Скорее, чтобы это был не второй этаж двора-колодца. Потому что одну квартиру мы смотрели, в ней все было, в принципе, неплохо но соседний дом стоял на расстоянии метров трех и это был не последний этаж в прошлом декабре вот не в прошлом в 2019 а в 2018 году солнце было в Петербурге полтора часа если я даже эти полтора часа в окне не вижу солнце это совсем катастрофа поэтому эта квартира текущая нас как раз зацепила тем что вот я даже сейчас разговариваю смотрю в окно и у меня вид на Петербург ну то есть на настоящий такой крыши вот эти старые дома солнце светит Душа отдыхает в Инстаграм, фоткаю э, и стараюсь, сдерживаю себя, чтобы не выкладывать каждый день. <с приятно, когда ты работаешь дома, потому что ты видишь только дом. И если ты еще смотришь в серую стену постоянно, совсем тоска. Да чего? Зачем? Вот такие критерии мы прямо составили их заранее. Часть квартир отсевали уже на старте, то есть читаешь объявление, это не так, это не то. Часть уже осматривали. Мы не так много квартир посмотрели, потому что отсеяли по критериям. Но, опять же, у нас было не так много денег, даже с учетом ипотеки. И поэтому а, мы смотрели ну, небольшие квартиры, а в центре, опять же, это бывшие коммуналки, там, ну, точнее, это бывшие... А, там квартиры зажиточных людей, они часто бывают 180 метров. 180 метров мы не потянем даже по коммуналке, если честно.
1: Ого, 180 метров.
0: А, поэтому у нас из-за ограниченности бюджета все-таки не так много было вариантов. Мы посмотрели, наверное, квартир 5. А сколько времени это заняло у вас? Мы как-то быстро нашли квартиру неделю, наверное, за три. И когда мы посмотрели квартиру, в которой мы живем, мы просто зашли, посмотрели, вышли. И спускаясь по лестнице, а это пятый высокий этаж без лифта, и спускаясь по лестнице, просто мысленно проставили галки в нашем списке того, что нам надо. И все сошлось. Это был какой-то какой озарение. Вот иногда бывает. Ты там видишь... Да, 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 я человека, тебя понимаю. У меня человека, так и, было. и понимаешь, это вот оно. И вот это было оно.
1: <смех> Слушай, давай дадим слушателям сразу совет, потому что совет составлять список – это очень классный совет. Как только вы начинаете, особенно если вы берете квартиру не в одно жало, а с партнером, с мужем, женой, с братом, с сестрой, без разницы. Вы берете квартиру, допустим, хотя бы вдвоем, вам нужно сесть и проговорить детали, что вы хотите от квартиры. Потому что вот тут-то, может быть, развод и наступит, честно говоря. <смех> Всякое бывает. Составьте себе список Он может быть бумажный, электронный В голове, без разницы Но проговорите эти моменты Потому что, допустим, мы искали, опять же, квартиру в определенном квадрате Это буквально квадрат из пересечения трех улиц Четырех Мы знали, что мы хотим, допустим, этаж не выше четвертого, пятого Плюс мы искали квартиру, в которой не будет жарко летом Я человек большой И мне довольно тяжело переносить жару и в итоге квартира, в которой мы живем, кабинет, в котором я работаю, окна кабинета выходят на север, и у меня буквально не бывает солнца, бьющего прямо в кабинет. Скажи, пожалуйста, а вот вы когда пошли смотреть сами квартиры, внутри квартиры вы на что смотрели в первую очередь?
0: Внутри квартиры мы смотрели на какие-то такие конструктивные элементы, которые невозможно было бы исправить, например, на планировку. Например, угу. опять же, проблема Старого Петербурга. Здесь до сих пор не везде есть ванны, а, как комнаты отдельные. То есть часто ванна uh -huh. установлена на кухне. В лучшем случае бывает, что ванна... На вовне. кухне? Ванна? Ванна на кухне – это очень распространенная штука. Даже в коммуналках часто ванна на кухне. То есть а, у тебя плита, еще одна плита твоего соседа, две стиральные машинки, и в углу ванна. Часто отделённая ну, символической занавеской. Не знаю, как люди договариваются в этом случае, моются, потому что, получается, ты занимаешься кухню целиком но это очень распространенная ситуация просто потому что дома Ох старые ж. у них просто не предусмотрены специальные комнаты для водных процедур и для нас было принципиально чтобы Ванна была в отдельном помещении или душевая кабина как получится просто потому что у нас ну понимаешь что у нас ипотека что мы хотим ее выплатить как можно быстрее значит мы не хотим вваливаться в ремонт и у -у -у. все таки водные процедуры достаточно деликатная штука кто-то может например принимать там душ в окружении, не знаю, роты солдат. Вот недавно, например, вышли в раздевалку в спортзале, абсолютно обнаженная женщина, и читала книгу. И я Господи. не такая. Я хочу уединения, когда моюсь. Это был момент. Потом, ну, какая-то планировка, опять же, здесь много коммуналок, которые, ну, точнее, то, что было сначала большими квартирами, потом стало коммуналками, делили их как попало. Часто это... Очень сложная планировка, которая не поддается никакой логике, а хотелось, чтобы поддавалась, потому что перепланировка это такой процесс, который надо согласовывать. Там куча условий, которые, казалось бы, не влияют на конструктив, дом от этого не сложится, но государство хочет, чтобы ты а, не уменьшал комнату за счет коридора, хотя казалось бы. Один раз мы были в квартире, где женщина, хозяйка, вела себя довольно-таки агрессивно. И она как-то постоянно дергалась, постоянно вот, в общем, она вроде как тебе и одолжение делает, хотя ей вроде бы надо продать. Тебе так чувствуешь ага. некомфортно, тебе так нехорошо. И О, да, да, я Ты прям понимаю вот тебя. такая духота от этого. Какие-то все люди неприятны, и тебе не хочется больше здесь находиться. То есть это, ты понимаешь, вот, с одной стороны, что это абсолютно субъективно. Но там и квартира была очень-не очень. Но и люди такие. А вот зашли квартиру, которые купили, и вот здесь это прекрасное... Женщина-хозяйка, которая такая воспитанная. Такая какая-то mm -hmm. с внутренним стержнем. Такая активная, такая приятная. И ты как будто бы зашел в дом к любимой бабушке, которая тебя сейчас накормит блинами. Тебе до того вот комфортно. И это, конечно, тоже играет роль.
1: Да, очень сильно. Я... У меня тоже, конечно же... Конечно же, у меня есть история, кто бы сомневался. Мы, когда смотрели квартиру, мы посмотрели квартиру, в которой я сейчас живу. Нам все понравилось безумно. И риэлтор со стороны, со стороны продавцов, то есть мы себе риэлтора тоже не брали, но вот женщина, которая показывала нам эту квартиру, она сказала, «Слушайте, у меня есть еще одна квартира тут рядом, я как раз к ним иду, может быть, вы хотите ее посмотреть?» Мы такие, типа, «Ну, давайте, нам не очень нравился дом, но мы решили сходить с ней». Чтобы вы понимали, мы заходим. Кухня и коридор – это единое целое. Они убрали перегородки совместили кухню, и прямо из кухни проход еще в одну комнату. То есть вместо трех комнат, как мы искали, там ну, трех комнат кухни, там как бы две комнаты и гигантская кухня с телевизором. Нас уже это смутило. Мы пошли, посмотрели комнаты. Одна комната закрыта. Мы говорим, а как? Мы пришли к вам смотреть. Она такая, нет, туда нельзя. Мы, ну, Окей, ладно, не вопрос. В итоге мы такие, да, 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 нам рассказывают, какая у нее чудесная квартира с гигантской лепниной на стене, на потолке. Я как представил, как это все отдирать, мне плохо стало. И тут из закрытой комнаты вылетает какая-то бабка, я не могу ее назвать по-другому, при всем уважении к пожилым людям. Бабка и кричит, ах ты пиздец, Я тебя ненавижу, сука! Да чтоб ты сдох, скотина! По телефону говорит, кладет трубку, говорит: Ой, здравствуйте, мои дорогие! Вы квартиру пришли? Походите, смотрите. Я просто очумел от этого. Это просто был разрыв башки, и, и ну нам такое д д. Мы пошли смотреть третью комнату. И она такая дочери, этот козлина не хочет! Он с Что вообще происходит? И тут хозяйка нам ну, говорит: вы знаете, у нас есть одна проблема. Мой папа ах, он ст на это сбоку не хочет продать квартиру, но мы с ним будем судиться, нам это все отсудить, единственное, надо будет подождать. И тут вот эти 90 дней дали пользу, потому что я понял, что я вообще точно не хочу здесь жить, и мне хочется быстрее свалить. И тут я говорю, ой, вы знаете, нам никак... У нас ипотека одобрена на 90 дней, а суды же дольше будут. Она такая, а, да, 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 жаль, жаль. Но если вдруг что вы к нам приходите, мы сразу же вам все отдадим. Думаю, нет, 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 спасибо большое, не надо. Поэтому история с прошлыми владельцами, она очень сильно играет. Потому что как бы это сказать, чтобы не прослыть экзорцистам, я не знаю. А атмосфера, которая была в квартире, несмотря на то, что у вас будет своя атмосфера какая-то, она все равно передается. И то, как прошлые хозяева вели себя с этой квартирой, все равно влияет на ваш выбор. Это действительно важный момент. Переходим к следующей части ипотеки. Вы подали объект, вам одобрили, и вот вас зовут на самый важный день в вашей жизни на подписание сделки. В этот день вы приходите в банк на много часов, минимум на 3-4 часа, и все это время вы подписываете какие-то бумаги. Вам постоянно дают бумаги, документы, вы все это подписываете. Очень велик риск сказать, ребят, ну это же банк, они меня что, обманут что ли? Я не буду читать это. Нет, так делать ни в коем случае нельзя. Вы обязательно должны прочитать все документы и проверить не только свои фамилию и данные, но и вообще все, что там написано. Если вы читаете какую-то формулировку и не понимаете, о чем она, вы спрашиваете об этом. Тут очень важный момент. Не стыдно спрашивать даже о банальных вещах.
0: Тут у меня есть прекрасная история. Как ага. раз со всеми документами. Я уже говорила о том, что процент мы отбивали и не до конца отбили. Дело в том, что у нас с, вообще не с менеджером были проблемы на каждом этапе. Вот все, что можно было сделать не так, мы делали вот со второго раза благодаря тому, что сами отслеживали эти ошибки. И даже на подписании договора. Мы провели в банке какие-то там минут, наверное, 20, потому что у нас была нотариальная сделка. Мы все сделали с банком до этого. И только оставалось подписать договор, вписать туда номер, собственно, договор купли-продажи, какие-то даты. И деньги у нас перечислялись сразу на счет после регистрации в Росреестре. Поэтому мы, в принципе, обезопасили себя от многого. Надо было только подписать договор. Договор менеджер перепечатывал раза три или четыре, потому что каждый раз мы в нем находили ошибки. Читали причем риэлтор продавца и я, и каждый из нас находил ошибки. И они были серьезные, вплоть до того, что нам не вписали не ту дату договор купли-продажи. И, соответственно, в Росреестре бы не зарегистрировали сделку, а это была цепочка сделок, и все бы остались без денег, потому что они лежали в ячейке, которая деньги можно было достать, только когда зарегистрировать сделку и выполнится ряд некоторых других условий. Надо всегда mm -hmm. понимать, что дело не только в том, что вам могут впарить невыгодные условия, которые вы не заметите в договоре. Дело еще и в mm -hmm. том, что могут напутать данные для менеджера. Менеджер рискует тысячи премии, а вы рискуете миллионами. Поэтому только от вас лучше я бы что советовал Найти для начала типовой договор заранее и прямо с лупой его проглядеть принести с собой и сравнить, чем он отличается. То есть вопросы возникнут уже на стадии типового договора, и потом, когда вы будете сравнивать, вы уже сможете посмотреть, что добавилось, и еще дозадать вопросы. Просто так вам будет проще. Вы не когда у вас на душой стоит менеджер и громко дышит, потому что у него еще 800 клиентов, а спокойно, дома, несколько дней потратите, посмотрите формулировочки в интернете, спросите там у друга, мамы. В общем, лучше буквоедствовать. Ваша дотошность спасает ваши деньги. Не стесняйтесь вообще здесь никогда.
1: Вы подписали документы, проходит чуть-чуть времени, вам подтверждают сделку, все, квартира ваша. Следующий шаг, который нужно провернуть, это договориться с текущими владельцами квартиры и понять, когда они смогут съехать, что они вам оставляют, что они вам не оставляют. Например, когда мы подписали сделку, мы до сделки еще договорились с хозяином квартиры о том, что они еще два месяца в ней живут. При этом я сразу у них проговорил, что вы забираете, что вы оставляете. Я им проговорил, что мне это важно понимать, чтобы знать, что мне заказывать, что не заказывать. И так прошлые жильцы оставили нам кухню, встроенную кухню. Было бы странно, если бы они ее забрали в квартиру другого, другой планировки. Но тем не менее, есть люди, которые даже раковины выносят совсем целиком. Они стали нам кухню, и в итоге выяснилось, что они оставляют нам гигантскую стенку. И говорят, слушайте, вот мы оставляем вам стенку, и нам еще нужно оплатить коммуналку за последний месяц. А давайте мы не будем оплачивать, но стенку вам оставим. Представляешь мое лицо, когда я вижу гигантскую раздолб... Ну, не, не лучшего вида стенку, не раздолбанную, не лучшего вида стенку, которая мне не нужна потому что мы решили поставить пару вешалок просто в коридоре, гигантскую стенку, и мне предлагают взять эту стенку, ненужную мне, еще и деньги заплатить за месяц, когда они жили. Я был не то чтобы не в восторге, поэтому я им проговорил, что, ребята, я попытаюсь продать эту стенку за сумму, давайте обговорим сумму, если продаю, то я вам возвращаю деньги, естественно, потому что мне не нужны чужие деньги, а если я ее не продаю, то вы ее вывозите, или я ее выкидываю. Расскажи, пожалуйста, у тебя как было с этим? Сколько времени после сделки вы ждали, чтобы заехать?
0: У нас как-то все очень быстро и просто получилось. Что касается того, что оставить, мы не рассчитывали ни на что. Хотя у нас mm -hmm. в мебели своей был матрас. Ну, то есть, натурально только матрасы, без каркаса в кровати. Стиральная машинка, холодильник. И какая-то такая крупная и мелкая бытовая техника, в общем. И вешалка еще, вот эта вот палка на двух других палках. Все, что у нас было. Но когда мы пришли подписывать а, у нотариуса договор, пришла как раз... А, она, в общем, не собственница была, но хозяйка. Она переезжала из двушки в однушку, угу. и ей, собственно, она очень переживала, что она все это не может увести. И она просто пришла и говорит, «Ребят, вам, может, нужно что-нибудь? А то я начала вчера выкидывать мебель, а потом подумала, а, может, не надо, может, вам надо». И мы просто сказали, «Если вам что-то не надо, смело оставляйте». И она смело оставила. Это, ну, какие-то полированные шкафы, диван. Диван, кстати, современный довольно-таки, но шкафы полированные. Вы привыкли такие видеть у бабушки. И это не антиквариат, а вот те самые штампованные. Но когда речь идет о том, что у тебя нет ничего, но есть ипотека, ты, наверное, рад и такому. Мы были рады, по крайней мере. Да, дверцы иногда падают на тебя, а ящики иногда не хотят падать на тебя и вообще как-то доставаться, а потом а, вставляться обратно. Но а, в коробках в углу хранить вещи, пожалуй, гораздо хуже. Поэтому мы не ропщим.
1: Все, квартира ваша, вы можете ее обживать, но немножко вернемся на шаг назад и поговорим о такой вещи, как страховка. Страховка квартиры и страховка жизни. Получается, это два дополнительных ежегодных платежа плюсом к ипотечному платежу. И если вы их просрочите, у вас. Вас могут ждать санкции, вплоть до того, что увеличится процентная ставка по ипотеке. Это моя история. Я чуть не просрочил платежи. Я платил в последний день из-за того, что у банка неудобно эта схема устроена. И я прям чувствовал, сейчас мне 0,3% добавят. Вот будет весело-то, платежи когда пересчитаются. Скажи, пожалуйста, у вас же ну, тоже есть страховка, правильно?
0: У нас была страховка, и я сейчас как раз поделюсь секретиками, как можно заплатить поменьше Кайф. за страховку. Обязательно страховка – это страховка конструктива, и она возлагается, если имущество в залоге, страхование возлагается на того, кто пользуется этим имуществом. Это мы, это покупатели квартиры. Что
1: это, что это значит «возлагается»? Да. А,
0: ну, то есть ты должен застраховать от разрушения, потому что банку важно, как ты а -а -а. используешь залоговое имущество. Если оно придет в негодность, он не сможет его реализовать, если ты перестанешь платить и отбить свои деньги. Ага. А жизнь это уже м, по желанию. И, как правило, как раз ты в этом заинтересован в первую очередь. Ну, не ты конкретно, а человек, который берет ипотеку, потому что это действительно важно. Mm -hmm. а, в случае чего, если ты не сможешь там зарабатывать по причине болезни тяжелой, или, например, тот человек, который взял ипотеку, с ним что-то случается, он умирает и оставляет, например, там жену и детей. Страховая компания закрывает остаток апотеки, и квартир становится полностью принадлежащий собственнику. Это важно. Мы не думаем о таких моментах, потому что о них неприятно думать. Но делать это нужно на самом деле, потому что это и есть, возможно, любовь к своим близким, когда ты думаешь о том, что будет не только при тебе, но и после тебя. Дальше. Страховка действительно во многих банках позволяет а, взять а, на процент меньше или на какую-то другую сумму. Но вот в нашем случае это был процент. И процент угу. играл значительную роль, потому что вот смотрите, 8 лет ипотеки, если бы мы а, не застраховали ничего, то заплатили бы переплата 712 тысяч бы составила, без нее 639. Разница в 73 тысячи. Страховку угу. я прикинула примерно, она же каждый год не одинаково, она платится на остаток. В нашем случае это было бы около 35 тысяч, это в два раза меньше. То есть, получается, мы платим меньше, но при этом еще и страхуем какие-то там важные вещи, которые могут э, плохо... Отразится на нашем финансовом ага. состоянии. Даже если с учетом того, что мы погасили ипотеку быстрее, мы а, переплатили прям сущие копейки, но зато были застрахованы. Это приятно. Если бы у нас не получилось, а, то мы бы еще и сэкономили. А теперь переходим к тому, как сэкономить на страховке.
1: Важная часть, самая важная.
0: А банк, естественно, предл предложит вам, а, когда скажет, что вот страховка вам снижает процент, страхуйтесь у нас. Но... Делать этого сразу не стоит. А у каждого банка есть список, uh -huh. ну, может быть, не у каждого, но у крупных банков точно есть список аккредитованных компаний, а, полисы которых он принимает. И, как правило, а, цены в них могут быть значительно ниже, чем в самом банке. Вот для примера, у нас а, в банке был один процент, по-моему, за страховку, я не помню, за обе вместе или за какую-то одну мне кажется, за какую-то одну. И это было mm -hmm. примерно на 4000 больше, чем мы отдали за две страховки в аккредитованной организации. А на второй код. Где
1: ты была две недели назад, когда я платил эту страховку?
0: Это вот важно. И еще важно <с а, дружить с каким-нибудь риэлтором. Это вам может очень помочь. Но дело в том, что mm -hmm. риэлторы, у них есть и свои знакомые менеджеры в банках, и знакомые а, страховщики с которыми они хотят дружить, потому что они работают в одной отрасли и подкидывают другу клиентов. Там. Ну, в общем, ага. как вы понимаете, связи – это важно. И риэлтор может вам выбить небольшую скидочку в страховой компании. То есть вы ищете компанию, где цена ниже, а если у риэлтора есть там еще скидка, то вы, соответственно, платите довольно-таки немного. У нас в первый год... Была страховка 8 тысяч, по-моему, суммарно за, за два полиса, благодаря этим ухищрениям. И еще бывает, что банк предлагает получить страховой полис на весь срок кредита. Вот это тоже такой момент. Дело в том, что сразу вам посчитают на весь срок кредита страховку, то есть из расчета, как будто вы платите чисто по графику, но гораздо выгоднее страховку обновлять каждый год, потому что если вы гасите быстрее графика, остаток у вас меньше на конец года, и, соответственно, страхуйте вы остаток суммы, и уже заплатите меньше, чем если бы в самом начале это сделали.
1: Как определить оптимальный, комфортный ежемесячный платеж? То есть каким должен быть платеж? Он должен быть размером с твою зарплату, если у вас двое, или с половину зарплаты, если ты один, или может быть треть зарплаты. Какой у тебя есть опыт?
0: Я рассуждала немножко с другой позиции. Я рассуждала с точки зрения того, что будет. Если один из нас потеряет, зарпла... потеряет доход постоянный, потеряет работу. Угу. Для одного человека это еще более критично. А что будет, если он потеряет работу? А в любых условиях, понятно, когда два человека, один из нас по-любому найдет какую-то работу, да, и платеж у нас был ровно такой, чтобы доход одного человека покрывал и платеж, и позволял не умереть с голода. Именно угу. на это мы рассчитывали, когда решали, какой нам срок брать, чтобы платеж был вот именно таким потому что все это конечно хорошо если оценивать с точки зрения текущих событий текущих доходов, но бывает разное и ну, там 8 10 25 лет это реально очень большой срок за который что угодно может произойти Когда вы просчитываете угу. вот, такие вещи важно вот все все жизненные сценарии рассмотреть это не обязательно что-то плохое не обязательно кто-то там потеряет работу, может быть, это что-то хорошее. Например, у вас родится ребенок, вы, э, ну, я не знаю, один человек найдет себя в супертворчестве, в супербизнесе, и у вас будет какой-то период, когда доход чуть-чуть снизится, чтобы потом вы погасили ипотеку в один платеж. Но этот сложный период, опять же, надо будет переждать. И в этот сложный период uh -huh. вы не должны нуждаться, пойти по миру и уж тем более задолжать банку. Потому что задолжать банку это в ситуации ипотеки, пожалуй, худшее, что можно сделать.
1: Переходим к главной теме выпуска. Ипотека на 8 лет, которую погасили за год и два месяца. В принципе, любая ипотека, которую погасили за 14 месяцев, это прям ого-го. Поэтому давай, рассказывай, как, как вы этого добились, что вы для этого делали?
0: У меня было несколько вариантов плана, как мы гасим ипотеку досрочно. Угу. Один был суперкомфортный, который мы изначально планировали. Там, по-моему, к ежемесячному платежу добавлялось 20 тысяч мы собирались изначально платить так, чтобы жить относительно комфортно, но в то же время не ждать этих 8 лет. Получалось, по-моему срок 2,8 и месяцев, чуть меньше трех лет. Потом, когда uh -huh. мы начали выплачивать ипотеку, я подумала, почему бы не сделать еще один план, чтобы мы платили больше, потому что мы отдали один месяц сумму чуть побольше, второй месяц сумму чуть побольше. Но все еще не все отдавали. Я составила план на этот срок, и получилось год и 8 месяцев. Год и 8 месяцев звучало очень здорово, потому что два года, собственно, ты свободен. Отличная идея. Но потом я попробовала ради интереса составить график, при котором мы бы отдавали максимум. Для этого мне пришлось, естественно, спрогнозировать какие-то доходы. И здесь было как бы два варианта. У меня на тот момент был фиксированный доход и э, доход, который, ну то есть мы его можем, постоянные фиксированные зарплаты, поэтому его мы в расчет берем как стабильного человека, который приносит определенную сумму. Мой доход у -у -у. мог месяц от месяца отличаться, потому что у меня была фиксированная часть и часть, так скажем, колы. назовем это так, какие-то непостоянные проекты. А тот э, график, который я придумала, вот такой прямо жесткий финальный график. Он, с одной стороны, учитывал доходы, которые могли быть, могли не быть, а с другой стороны, стимулировал для того, чтобы они были. Я уже ориентировалась на эту сумму. Я взяла такую среднюю, не ту, которая заоблачная какая-то, а то, что я реально могла сделать. И при таком графике выходило, кажется, погасить ипотеку за год и пять месяцев. Ну, соответственно, разница всего в три месяца получалась с тем, когда мы... Да, на самом деле, если это просчитывать, когда ты ищешь, всем рекомендую перед тем, как брать ипотеку, и особенно если вы уже ее взяли, куда деваться, просчитать разные стратегии досрочного погашения и посмотреть, как меняются цифры, все в зависимости от того, сколько и когда вы вносите. Просто иногда убиваться, как ну, как мы убивались, не имеет смысла. Но мы пошли по этому пути, и я объясню почему. потому что я сумасшедшая, все. Пожалуй, все. А, <смех> Во-первых, я уже говорила: я не могу жить с долгами. Для меня это действительно была ежедневная проблема. То есть я каждый день сталкивалась с этой мыслью, я не могла от нее освободиться. А во-вторых,. Я хотела написать статью с классным заголовком.
1: <смех> Слушай, отличная, отличная причина загасить ипотеку досрочно. А,
0: да, вполне. И хочу обратить <смех> внимание, что составить план, естественно, недостаточно. Если вы больше, кроме этого, ничего не делаете. Мы пошли по, по двум путям. Первый – это естественная экономия. Мы урезали траты довольно сильно. Не сказать, что мы такие транжиры. Обычно мы достаточно сдержанно все равно живем. Не был такого у меня во взрослой жизни – Никогда не было такого, чтобы у меня не было денег. Я очень рационально к ним отношусь, меня воспитывали. Несмотря на то, что я никогда не жила в такой прям бедности, то есть это скорее, это не страх остаться без денег, это какое-то рациональное отношение к деньгам. И поэтому как-то сама по себе экономия не была никогда проблемой. Ну знаешь, отказ от излишек. От излишков не был проблемой, но здесь мы затянули пояса прям основательно. То есть... Действительно, каждый трат рассматривался через призму «я сейчас куплю этот йогурт за 100 рублей или сэкономлю эти 100 рублей и отдам их в ипотеку». И тут понимаешь всю эту важность 100 рублей, потому что из таких вот маленьких отказов, ничего не значащих, там, «ты вот этот, купил кисломолочный продукт с кучей сахара», или стал ближе, там сэкономил, грубо говоря, тысячу на вот переплате. Это все, когда ты все это просчитываешь, когда ты все это видишь перед глазами, как меняются цифры, имеет большое значение. Но хочу отметить, что иногда а, это было глупо, потому что как-то мы два месяца жили на какую-то критично маленькую сумму, и просто по финалу состояние было такое отвратительное, что тебе уже. Ну, ты, в общем-то. Весь твой смысл жизни сводится к ипотеке, а так быть не должно. Особенно если э, прекрасно понимаешь, что там за год, за два не получится выплатить ипотеку. Важный совет: когда вы берете ипотеку, встраивайте ее в свою жизнь, не ваша жизнь должна крутиться вокруг ипотеки, а ипотека должна быть органичной частью вашей жизни. Это вот прям очень важно, иначе вы выкинете несколько лет из жизни, а несколько лет важнее, чем все остальное. И второй способ – это больше зарабатывать. Я понимаю, что не всегда это делать просто. Например, как у нас это было в семье. мой муж фиксированная зарплата. Он не может, там, ну, когда, если надо выйти в выходной или что-то такое сделать, он, естественно, это сделает. Но Специфика его работы такая, что он не может брать удаленные заказы или, там, что-то такое делать, в общем, работать на сторону, потому что это и с законами угу. связано, и со всем таким. Мне это делать гораздо проще. И, например, мы могли с чем столкнуться? Я работала вот буквально круглые сутки иногда. Выходные, проходные, что-то такое. Мы могли с чем столкнуться, например? Что он бы приходил с работы, говорил, где мой ужин, и мы скандали, бы, ссорились, все такое. Он, к счастью, не такой и не в условиях ипотеки. Он приходил с работы, я ходила, открывала его, ему дверь, он э, отпускал меня за компьютер, грубо говоря, и занимался ужином, а потом приходил, брал свой ноутбук и помогал мне делать какие-то дела, для которых не нужно специфических знаний. Искал и обрезал картинки, расшифровывал интервью, брал на себя часть моих рутинных задач, несмотря на то, что он на это тратил времени гораздо больше, чем я бы потратила. Просто потому, что он хотел, чтобы я и отдохнула, и понимал, что это общие деньги в семейный бюджет и на ипотеку. Таким образом, получается, что Нашел он возможность зарабатывать больше? Да, пускай и не напрямую, пускай это была помощь мне. Но в итоге наш семейный бюджет выполнялся, и мы платили ипотеку гораздо быстрее.
1: Слушай, очень-очень классная история, на самом деле. Прям невероятно крутая. <музыка> Кажется, остался один нераскрытый вопрос относительно этого погашения. Как лучше гасить, вот по твоему мнению, что уменьшать, платеж или срок?
0: Если есть возможность регулярно по чуть-чуть гасить ипотеку, я как раз выбираю тот комбинированный план, которым пользовались мы. Снижать а, размер платежа, но при этом ежемесячно выносить одну и ту же сумму. Например, у нас был ежемесячный платеж 21 тысяча с копейками, и мы, допустим, отдали в первый месяц там, 21 тысячу и некую сумму. Наш ежемесячный платеж стал меньше. Но в следующий месяц мы внесли ежемесячный платеж и эту же некую сумму хотя по логике могли внести меньше. Платеж же уменьшился. Uh -huh. За счет этого вы быстрее гасите с каждым месяцем основной долг. Но при этом платеж снижается. Что происходит? Если там, через год или через два вы потеряете возможность гасить кредит досрочно, и ваше финансовое состояние изменится, у вас будет э, ежемесячный платеж намного меньше, чем вы начинали. И ипотека не будет таким тяжелым временем если кто-то потеряет доход, например, из супругов, можно будет гораздо проще пережить период пока вот этих финансовых трудностей. Но в то же время, если получится гасить ипотеку досрочно, как вы изначально задумывались, то переплата будет почти такой же. Там разница вот действительно в копейке, там разница даже не в десятки тысяч, там разница прям пару тысяч всего. Получится ровно то же самое, как если бы вы сокращали срок. То есть соломку в этом случае подстилаете вы вообще везде по кругу вокруг себя, и что бы ни произошло, вы это предусмотрели.
1: У меня история, на самом деле, чуть-чуть другая. Ежемесячный платеж был N рублей, назовем так. Я внес их, естественно, сразу же, а через пару месяцев мы активировали сертификат на материнский капитал. И получили 453, по-моему, тысячи рублей, которые мы вложили в ипотеку. Наш долг уменьшился сразу на 20%. Очень хорошо. Платеж тут же скакнул вниз прям драматически и классно. Мы, конечно, когда материнский капитал использовали, думали уменьшить срок платежей, срок, срок кредита и оставить платеж таким же. Но это не получилось, нам сказали, что в этом банке можно только уменьшать платеж, поэтому мы уменьшили платеж, он уменьшился драматически, прям очень хорошо, очень сильно ощутимо, но я продолжал вносить первоначальную сумму, ну, даже, типа, чуть больше по той же схеме, что и ты предлагал. То есть вот та сумма, которую мы говорили, я сразу ее, я ее вношу каждый месяц стабильно, регулярно, я откладываю ее со своих доходов и вношу ее, я знаю, что она идет на ипотеку. Плюс у меня еще есть на случай, если что-то пойдет не так, на счете для ипотеки, с которого списывается ипотека, у меня всегда лежит сумма на один платеж. У меня сейчас платеж меньше, и у меня всегда на счете лежит сумма, чтобы этот платеж, если что, списался, если вдруг... Я не смогу отложить что-то еще. То есть у меня есть запас на один месяц, чтобы выкрутиться, разобраться с ситуацией.
0: Я бы рекомендовала не на месяц, а как со стандартной подушкой безопасности. Минимум на три месяца иметь отложенный, а, ежемеся... в размере трех ежемесячных платежей, иметь какие-то накопления, которые выжелезно, что бы ни случилось. А, никогда не трогайте до тех пор, пока форс-мажор по ипотеке не наступит, или вам не останется отдать ровно эту сумму. Потому что, опять же, платить банку, и это прям очень важно. И если у вас вдруг случилась какая-то сложная финансовая ситуация, и вы не можете платить банку, не совершайте самую такую распространенную ошибку, не исчезайте с радаров банка, потому что ничем yeah. хорошим это не закончится. Если вы просрочили платеж, то банк сразу начнет начислять вам какие-то штрафы, и они покажутся вам по сравнению с процентами гораздо более страшными, потому что там какие-то сумасшедшие деньги начисляют. Что вы можете сделать? Идите в банк и объясняйте ситуацию. Одноразовая это или многоразовая ситуация? Ну, в принципе, если одноразовая, вы можете где-то занять-перезанять, ну, в общем, выкрутиться как-то из ситуации. Если проблема системная, и у вас через два дня эти деньги не появятся, идите в банк и договаривайтесь о том, что вы можете с этим сделать. И еще вы можете воспользоваться правом на ипотечные каникулы, которые в прошлом году появились. Оно носит уведомительный характер. Вам не надо согласовывать это с банком, просить разрешения или что-то такое. Вам нужно просто уведомить банк о том, что вы собираетесь воспользоваться ипотечными каникулами. Они, их можно взять на срок до полугода. Вы в это время можете либо не платить ничего, либо снизить платеж до комфортной вам суммы. Платежи вам никакие не спишут, просто ваша ипотека немного удлинится, и вы эти деньги отдадите попозже. Вот все эти рычаги, которые позволяют вам без санкций каким-то образом договориться с банком или взять вот эти ипотечные каникулы, пользуйтесь ими, и ни в коем случае не исчезайте, потому что последствия будут фатальными. Помните о том, что в критической ситуации банк может продать вашу квартиру.
1: И сейчас наша регулярная рубрика «Покупочки». Я вам сегодня посоветую штуку. Я не знаю, как она называется. На Алиэкспрессе это называется буквально 1М3 фута, кабельный провод, обертывание, организатор, спиральная трубка, кабель намотки, шнур протектор, гибкое управление, провода хранения трубы. Это штука, которая позволяет, это как бы объяснить, что-то вроде пластиковая штука в которой вы можете убрать пачку кабелей, чтобы они не висели, и чтобы ваша кошка, белая, с серым пятном на башке, зараза, не сожрала ваши кабели и последнюю зарядку от ваших часов. А, ссылка будет в описании. Окошко а получит по жопе, если еще раз сожрет мой кабель.
0: Я купила себе все-таки спортивные часы Amazfit GTR, и ага. я от них в полном восторге. Я их тестирую вот уже, по-моему, около двух месяцев. Они, это не умные часы, сразу скажу, это фитнес-трекер, и ожидать от фитнес-трекера больше, чем он может дать, не стоит. Естественно, это погрешность при шагах. Не такая большая, потому что я люблю все пересчитывать, когда ты в голове считаешь шаги, а потом проверяешь по калорийности я бы вообще никакому трекеру, никакому-никакому не стала доверять. Погрешность по ну, исследованиям проводились, погрешность может быть от 14 до 30 процентов, и это очень много. То есть просто используйте ну, это всего факультативную, лишь как факультативную информацию.
1: Наташа, спасибо большое. Получился очень информативный выпуск. Я надеюсь, что твои советы кому-то помогут жить легче с ипотекой, а кому-то даже погасить ее. Слушайте нас на всех, вообще на всех, максимально всех удобных платформах для подкастов. Обязательно комментируйте. Мы читаем все комментарии и на все реагируем. Ставьте нам лайки, ставьте звездочки, обязательно оставляйте отзывы. Отмечайте нас в сторис в Инстаграме. Мы это любим. И спасибо большое за то, что были с нами. И всем пока. Всем пока. Bye.